0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse, und ich freue mich sehr, nach dieser langen Pause wieder zurück zu sein. Meine Damen und Herren, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön, wieder hier am Start zu sein mit diesem Podcast. Ungefähr ein halbes Jahr habe ich jetzt Pause gehabt mit diesem Podcast, aber es war natürlich keine Pause, in der ich nichts gemacht habe und einfach nur so faul rumgelegen habe, obwohl ganz ehrlich, das wäre wirklich wunderschön, wenn ich das hätte tun können, sondern es ist natürlich eine Pause vom Podcast, in der ich aber ganz viele andere Dinge gemacht habe. Ein kleines bisschen will ich davon erzählen, nicht nur was ich so gemacht habe, sondern vor allem auch, warum dieser Podcast auch eine Zeit lang pausiert hat und was das vielleicht auch für positive Auswirkungen hat. Und da wären wir auch gleich schon ein bisschen beim Thema der heutigen Sendung, denn es geht um Stille. Und eigentlich habe ich mit dem Zitat angefangen, diese Sendung zu überlegen und zu konzipieren, ähm wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Schnauze halten. Ja? das sollte eigentlich Titel der Sendung sein, aber dann dachte ich mir, hm, okay, vielleicht ist es aber sogar noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen besser, wenn man nicht nur darüber schwadroniert, wie schön es ist, auch manchmal die Schnauze zu halten oder vor allem auch, wie wichtig es ist, sich selbst manchmal zu erlauben, ruhig zu sein und auch mal nicht teilzunehmen und nicht vielleicht auf so einen äußeren Druck von, okay, du musst abliefern und es läuft doch so gut und jetzt musst du dranbleiben und all diese, in Anführungsstrichen, guten Tipps die wir immer bekommen, den auch mal nicht zu folgen und auch mal loszulassen und auch mal zu sagen, hey, der Zeitpunkt ist jetzt vielleicht nicht der richtige. Und das ist auch in Ordnung. Was nichts damit zu tun hat, dass man faulenzt, sondern das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, man, man kann prokrastinieren und faulenzen und sagen, ah nee, ich bin noch nicht so weit, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist das nicht wirklich eine Pause, sondern ist es eine Angst. Eine Befürchtung, und das kenne ich auch wahnsinnig gut. Was, wenn es nicht perfekt wird? Was, wenn es nicht gut genug ist? Was, wenn es nicht ausreicht? Was, wenn die Leute schlecht über mich denken? Was, wenn die Leute es hassen werden? Und dann fängt man gar nicht erst an. Und klar, dazu habe ich eine Folge gemacht über das Anfang und ähm, äh, auch ne, eine Folge gemacht über die kleinen und großen Pausen, die ganz wichtig sind. Ähm, wenn ihr inspiriert seid, zu diesem Thema noch ein kleines bisschen mehr zu hören, dann könnt ihr natürlich da nachhorchen. Okay, habt mir aber gedacht, nicht nur einfach mal die Schnauze halten, was natürlich ganz schön und ganz toll ist, sondern auch, was passiert eigentlich in Pausen? Und weitergehend, was passiert eigentlich, wenn wir still sind, wenn wir schweigen? Und nicht nur, also A, was passiert, wenn wir längere Zeit nicht sprechen, aber auch B, was passiert, wenn wir eine äußere Stille kreieren und eine äußere Stille erfahren, also uns aus den lauten Metropolen zurückziehen, vielleicht aufs Land gehen, vielleicht in die Natur gehen oder vielleicht sogar ähm, in Räume gehen, die ganz still sind und vielleicht schallisoliert sind zu einem gewissen Punkt. Was passiert, wenn wir uns mit so einer äußeren Stille konfrontieren? Und noch einen Schritt weiter, was passiert eigentlich mit einer inneren Stille? Was passiert mit uns, wenn wir eine wirkliche, ehrliche innere Stille erfahren und wie sieht sie eigentlich aus, diese innere Stille? Ähm, woraus besteht die oder beziehungsweise woraus besteht sie nicht? Und interessanterweise auch, wie definiert die Wissenschaft ähm, in manchen Experimenten, in manchen Versuchen, diesen Zustand einer inneren Stille? Da gibt es ein, zwei ganz interessante Ansätze, ähm, die ich äh, ja sehr gut finde, zum Teil auch sehr richtig, aber sie sind vielleicht nur ein Teil des Ganzen. Ich möchte mich also diesem Begriff der, der ähm, des Schweigens und dann der äußeren und der inneren Stille ein kleines bisschen in dieser Folge nähern. Als kleinen Disclaimer am Anfang möchte ich Folgendes sagen. Natürlich gibt es diese Redewendung, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, die stimmt auch in bestimmten Situationen. Aber in anderen Situationen ist es natürlich nicht gut zu schweigen, wenn großes Unrecht geschieht, wenn ähm, Menschen misshandelt werden, wenn solche Dinge passieren dann ist Schweigen nicht Gold. Dann ist Schweigen manchmal feige oder vielleicht, um es nicht so zu verurteilen, Schweigen einfach ein Ausdruck von Hilflosigkeit, von Furcht, von Angst. Und es ist vielleicht verständlich manchmal, aber es ist nicht Gold und es ist nicht das, was wir wonach wir streben sollten in solchen Situationen. Um es ganz klar zu sagen, natürlich spreche ich nicht von solchen Situationen, sondern ich spreche von Situationen, in denen wir, keine lebensbedrohliche Ausgangssituation haben oder wo kein großes Unrecht geschieht, sondern wo wir einfach das Gefühl haben, wir müssen reden, wir müssen uns austauschen, wir müssen ganz viel Lärm um uns haben. A, um einer sozialen Norm zu entsprechen, einem Druck von außen zu entsprechen oder vielleicht auch aus einer Situation heraus, in der wir meinen, dass wenn wir nicht reden oder wenn wir nicht Lärm und Ablenkung um uns herum haben, wenn wir uns nicht reinstürzen, in den Lärm der Welt, dann kommen wir nicht klar. Da kommt so eine Stille, so eine äußere oder innere Stille und wir werden auf einmal ganz nervös und ganz, uh, was passiert da? Viele Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen natürlich, dass ich ähm, meditiere und dass ich auch in diesem Podcast viel über Meditation spreche. Und Meditation hat ja auch den Aspekt der Stille. Aber Meditation hat auch den Aspekt äh, davon, dass sobald wir versuchen, Stille einkehren zu lassen, dass auf einmal alles andere passiert als Stille, nämlich ganz viel Noise und ganz viel Lärm und ganz viele Gedanken. Und all diesen Aspekten möchte ich mich hier mit euch in dieser ersten neuen Folge quasi der Season 2 ja, von diesem Podcast widmen. Als erstes einmal zur ganz oberflächlichen, banalen Stille, nämlich der Stille, dass ich in die letzten sechs, sieben Monate keine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Tja, ganz kurz ein paar, ein paar Infos und Hintergründe dazu. Also, Anfang des Jahres, äh, nämlich Ende Januar, ist tatsächlich mein erstes Buch erschienen. Das Buch heißt, stell dir vor, du warst auf, ist im Robert Verlag erschienen. Und ich muss sagen, das war für mich ein ganz, ganz verrücktes Erlebnis in meinem Leben. Wirklich, weil ähm, als kleines Kind habe ich gerne Geschichten geschrieben und habe hab, äh, sehr viel gelesen. Auch heute lese ich noch viel. Aber klar, irgendwann träumt man mal davon, ja, eines Tages schreibe ich mal meinen eigenen Roman oder sowas, ne? Und habe auch schon öfter mal drüber nachgedacht, auch schon mal Ansätze gehabt. Bei mir liegt nämlich irgendwie als kleine Randnotiz sogar noch irgendwie äh, zwei, drei Manuskripte für Kinderbücher rum. Ja, Weil ich äh, liebe Kinderbücher und äh, ähm, habe da auch so eine Idee und wer weiß, vielleicht gibt es in ein paar Jahren mal ein Kinderbuch von mir. Aber da ist tatsächlich mein erstes Buch erschienen, ein Sachbuch. Zu genau diesen Themen, die ich auch hier in dem Podcast Meditation, Coaching and Life bespreche und vor allem zu der 4O plus X Methode, die in den ersten Folgen dieses Podcasts vorgestellt wird. Also, für mich war das mega intensiv. Ich habe über mehrere Monate schon alles zusammengetragen für dieses Buch und habe die Kapitel aufgeteilt und so weiter und so fort. Und irgendwann war es dann zwei Wochen vor Abgabe des Buches. Und ich wusste, okay, jetzt muss ich das alles zusammentragen und bündeln und fixieren. Und jetzt, jetzt ist der, der, der Punkt, an dem es losgehen muss. Also habe ich mir gedacht, okay, ich gehe zwei Wochen ähm, äh, nach Wien, da kann ich gut schreiben. Und ich schreibe das jetzt fertig. Ich habe mir wirklich so eine Auszeit genommen. Und dann habe ich nach wenigen Tagen gemerkt: ey, alles, was ich vorher zusammengetragen habe, kann ich über den Haufen schmeißen. Und ich habe tatsächlich dann angefangen, am Tag drei dieses Buch komplett von vorne nochmal neu zu schreiben und nochmal neu aufzubauen. Und habe dann in einigen Wochen, äh, einigen wenigen Wochen, ähm, dieses Buch nochmal ganz neu geschrieben. Und <lacht> habe es an einem Mittwochabend um 23 Uhr, glaube ich, abgegeben. An dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße ähm, an die lieben Menschen vom Verlag, die so geduldig mit mir gewesen sind. Auf jeden Fall habe ich es Mittwochabend um 23 Uhr abgegeben. Donnerstagmorgen um 10 war ich im Studio und habe mein Album fertig gemacht. Mein Buch kam dann raus äh, Anfang, ähm, Ende Januar. Mein Album kam raus Ende Februar. Ähm, drei Wochen später bin ich auf Tour gegangen. Da war ich sechs Wochen unterwegs und äh, auch da war es wieder so. Am Samstagabend kam ich nach Hause. Am Sonntag haben wir noch alle zusammen was gegessen. Am Montag habe ich direkt angefangen mit der Arbeit an ähm, einem Film, den wir jetzt äh, fertigstellen werden im September 2018. So oder so, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert in den letzten zwölf Monaten und bei mir ist der Punkt gekommen, Anfang des Jahres mit dem Erscheinen des Buchs, mit äh, den Interviews und den ganzen Hin- und Herfahren, was man da halt so macht, äh, Lesungen und, und, und solche Geschichten und dann mit dem Erscheinen des Albums, mit den Proben für die Tour und der Tour. Es ist der Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, ähm, was den Podcast angeht, wenn ich jetzt weitere Folgen für den Podcast machen würde, müsste ich ganz ehrlich sein und würde feststellen, ich muss sie mir wahrscheinlich so ein bisschen aus den Rippen schneiden und ich müsste so ein bisschen zu viel improvisieren. Ich improvisiere sehr gerne auch bei diesem Podcast. Ja? Merkt ihr vielleicht. Aber ich müsste dann einfach zu zu sehr mir das irgendwie rausquetschen und zu sehr ähm, tja, wie soll ich sagen, äh, äh, drücken. ja, Zu sehr forcieren. Gleichzeitig ist es so, dass ich sehr viel unterwegs war und über das Buch gesprochen habe, über die Inhalte des Buchs gesprochen habe, das Hörbuch kam ja auch zeitgleich raus und das Album kam raus und da hatte ich auch so ein bisschen ein halbwegs gutes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, es kommt ja jetzt gerade auch genug Zeug, ja, was, ähm, was, äh, wo die Leute sagen können, okay, ich höre mir das an, stattdessen und, und ich streame das Hörbuch oder ich, ich kaufe das Buch oder wie dem auch sei oder höre das Album, ja, ähm, mein Gewissen so ein kleines bisschen beruhigt, aber ich habe die ganze Zeit diesen Podcast vermisst und ich habe das Machen des Podcastes vermisst. Ich habe ähm, den Austausch vermisst mit, äh, mit euch über Mails, die zu mir kommen und so weiter und bin auch sehr oft nach diesem Podcast gefragt worden, auch auf der Tour und habe dann langsam ein immer schlechteres Gewissen auch so ein bisschen entwickelt. Ähm, bin aber immer wieder an denselben Punkt zurückgekommen. Immer wenn es darum ging, okay, jetzt könnten wir mal eine neue Folge machen und so, bin ich wirklich immer wieder an diesen Punkte stoßen zu sagen, so, hey, um wirklich ganz ehrlich zu sein, ähm, dieser Moment ähm, ist jetzt, fühlt sich nicht wirklich 100% richtig an. Und natürlich wurde mir vor allem, und da bin ich ja sehr empfindlich, so, ja, mir wurde vor allem immer der Rat gegeben von diesen Experten in Anführungsstrichen die gesagt haben, nein, du musst jede Woche einen Podcast machen. Das ist marketingstrategisch aber die beste Option. Und wenn du das nicht machst, dann verlierst du Hörer. Und dann passiert jenes und dieses. Und am besten musst du folgende Strategie machen. Und dann ging das immer noch weiter. Ja, und dann brauchst du ein Free-Product und ein dies und ein das und bla und so weiter und so fort. Und ich habe das sehr zu schätzen gewusst. Ich weiß das natürlich immer zu schätzen, wenn Menschen ihr Wissen mit mir teilen oder ihre Erfahrung mit mir teilen. Aber manchmal denke ich mir, konventionelle ähm, Taktiken, es funktioniert A, B, C und so weiter. Das geht bei maschinellen Sachen. So wie ein Auto fährt, ich glaube, das ist eine relativ maschinelle Angelegenheit. Man muss Gaspedal drücken und äh, dann geht es nach vorne. Ja? Unter Umständen, wenn die Handbremse nicht angezogen ist und so weiter, gibt es ein paar Faktoren. Das ist relativ in Ordnung. Das auf eine sehr technische, sehr du musst das so und so machen, sonst fährt das Ding nicht, weise zu erklären. Aber ich habe immer das Gefühl, bei Dingen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Und bei Dingen, die mit etwas zu tun haben, was man gerne macht und und, 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 was, wo man was teilen möchte und wo man kreativ ist vielleicht oder so. Da lassen sich solche Parameter nicht anwenden. Ähm, da gibt es nicht unbedingt sowas wie, du musst dies und das machen und nur dann geht's und andersrum nicht und so weiter und so fort. Und da hat der kleine Trotzkopf in mir dann natürlich auch gesagt, ja, wenn ihr mir alle sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dann mache ich das jetzt erst recht. Also hier auch nochmal eine Entschuldigung meinerseits dafür, dass ich da so ein bisschen trotzig war. Jetzt ist es aber so, der Moment ist schön, ich habe große Lust und das merkt man auch daran, dass ich jetzt schon die ersten 13 Minuten dieses Podcasts einfach nur damit verbracht habe, zu quasseln, ohne irgendwelchen inhaltlichen Mehrwert zu liefern, ohne Methoden vorzustellen, ohne irgendwelche philosophischen Sachen zu erzählen oder ohne ja, Studien zu zitieren und so weiter. Sondern ich teile mit euch gerade einfach ein kleines bisschen, was bei mir so passiert ist und was meine Gedanken waren und wie es mir ging und wie es mir geht. Und es macht mir Spaß und ich hoffe euch auch ein kleines bisschen. So. Das ist mal so die absolut äußere, ähm, relativ oberflächliche Stille. Und jetzt kommen wir zu der, der nächsten Stille, nämlich dem ähm, dann selbst auferlegten Schweigen. In diesem Falle. ja, Sondern einfach nicht schweigen im Sinne von ich sage gar nichts mehr, sondern hey, zu diesem Thema oder in dieser Sache erlaube ich mir selbst obwohl von außen erwartet wird, dass ich jetzt da partizipieren muss, und es ist ja nicht nur reden, sondern es ist ja machen, tun, obwohl von außen erwartet wird, dass ich jetzt hier drücke und leiste und abliefere, gucke ich und stelle fest, dass ich selbst gerade nach wirklich eingehendem Prüfen der Meinung bin, dass es besser ist, das kurz loszulassen, das kurz ruhen zu lassen. Und auch das Vertrauen zu haben, dass es in Ordnung ist, mal nicht so auf die Tube zu drücken, sondern ein bisschen loszulassen, ein bisschen locker zu lassen und dass man dann auch mal sehen wird, was sich entwickelt. Es gibt ja auch diesen anderen Spruch, if you love somebody eigentlich, set them free, also wenn du jemanden liebst, dann lass ihn los. Oder in diesem meinen Fall natürlich, wenn man ähm, etwas hat, was, was man wirklich wahnsinnig gerne macht und es gibt einfach Momente, in denen man merkt, hm, dann kann man es auch mal loslassen, zeitlang dem Ganzen ein bisschen Raum und Luft geben und einfach gucken, was passiert. Und auch vielleicht ein bisschen Vertrauen haben darin. Und so schaffen wir uns dann Freiräume. So schaffen wir uns Momente und Phasen in unserem Leben, in denen was Neues passieren kann oder in denen vielleicht auch dann nichts Neues passiert und wir nach einer gewissen Zeit einfach merken, ja, das fühlt sich jetzt Wochen, Monate später noch genauso gut an wie vorher. Der Moment ist wieder da. Weiter geht's. Let's do it. Hans Kreis, den ich äh, in diesem Podcast auch schon öfter zitiert habe, äh, der ein Coach ist äh, aus Deutschland, der auch noch lebt und Coach und Sachen macht. hat äh, Dieser Mann hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch das Buch Die Espressopause, was ich in meiner Folge, in meiner Podcast-Folge über die großen und kleinen Pausen auch vorstelle und empfehle. In diesem Buch sagt er, schreibt er einen schönen Satz, ähm, den gebe ich jetzt mal frei wieder und zwar sagt er, in den Pausen haben wir die Zeit, uns die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. In den Pausen haben wir die Zeit, uns die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. Und ich würde vielleicht noch ein Stückchen weitergehen und sagen, wir haben nicht nur die Zeit, uns die wirklich wichtigen Fragen zu stellen, denn stellen tun wir sie uns ja auch, während wir busy sind und durch die Gegend laufen. Sondern vielleicht könnte man das Zitat noch dahingehend erweitern, dass man sagt, in den Pausen haben wir die Zeit, nicht nur die quantitative Zeit, sondern auch die qualitative Zeit, den Raum. In den Pausen haben wir die Zeit und den Raum, uns die wichtigen Fragen zu stellen und zu warten, was für eine Antwort kommt. Also nicht nur die Frage zu stellen und zu sagen, okay, muss ich jetzt schnell abhaken, zack, 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 zu du lüste sondern uns diese Fragen zu stellen und dann mit Ruhe und innerem Raum zu warten, was für eine Antwort kommt und ob eine Antwort kommt oder ob vielleicht sogar die Frage nach einer Zeit sich einfach auflöst und wir sie uns gar nicht mehr stellen müssen. Was ein bisschen esoterisch klingt oder philosophisch, hat tatsächlich einen ziemlich soliden wissenschaftlichen Hintergrund. Schauen wir uns als erstes mal an, was wirklich so Umgebungslärm, also wir nähern uns langsam, ja, was Umgebungslärm mit uns macht. Viele Studien besagen, dass äh, wenn wir uns in einer lauten Umgebung aufhalten oder lange in einer lauten Umgebung wohnen, das eine Auswirkung haben kann auf ähm, unseren Blutdruck, also der Blutdruck kann sich erhöhen ähm, und der Schlaf, die Qualität des Schlafes äh, wird weniger gut. Ähm, diese, also vor allem die Qualität des Schlafes ist ja gut, wenn es sehr lärmig ist und so weiter. Okay, aber wir sprechen hier von konstantem Lärm. Großstadt, große Kreuzungen, in der Nähe von einem Flughafen wohnen und so weiter. Ähm, es hat auch Auswirkungen darauf, ähm, wie gesund unser Herz ist. Also bestimmte Herzkrankheiten ähm, lassen sich in Verbindung mit erhöhten Geräusch- und Noise-Levels bringen... Und natürlich auch Tinnitus. Und Tinnitus nicht nur, also dieses Piepen im Ohr, nicht nur anscheinend, wenn man einem kurzen Moment von oder einer kurzen Situation von ganz lautem äh, Klang ausgesetzt wird. Ich hatte zum Beispiel mal eine Woche Tinnitus, nachdem ich auf dem Motorhead-Konzert war. es war es aber auf jeden Fall wert, sage ich mal. Sondern auch mit grundsätzlich chronisch, also konstant erhöhtem Background-Noise. So. Ähm, neurologisch gesehen, ist es auch so, dass ähm, Lärm, den wir als störend ähm, ähm, bezeichnen würden, also den wir mit Störung und mit unangenehmen Gefühlen assoziieren, ähm, dass dieser Lärm dafür sorgt, dass ähm, bestimmte Teile in unserem Gehirn aktiviert werden, die Stresshormone wie Cortisol ausstoßen. Und es führt tatsächlich dazu, dass Menschen, die in lauten Umgebungen wohnen, prinzipiell ein chronisch erhöhtes Niveau von Stress haben, von Stresshormonen haben. Das Ganze kommt zusammen und bedeutet, dass grundsätzlich eine laute Umgebung, eine stressige Umgebung, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen, sich immer ein bisschen negativ auf unsere körperliche und unsere geistige Gesundheit auswirkt. So, jetzt kommen wir zu der Stille. Da gab es eine sehr, sehr sehr interessante Studie. Und zwar haben ähm, Wissenschaftler versucht herauszufinden, wie Mäuse darauf reagieren, ähm, wenn sie die Rufe von ihren Babys hören, auf ihrer ihre Babymäuse. Ja? Und zwar äh, wurde das von Biologen an der Duke University ausgeführt. Und die Hypothese war, na ja, wenn die Eltern hören, wie ihre Kinder, ähm, rufen, ja, also nicht, die haben die jetzt irgendwie nicht getrennt und gefoltert, hoffentlich, ja, ähm, sondern einfach nur die Ruf ihrer Kinder hören. Die Hypothese war, dann stimuliert das das Gehirn und den Wachstum von bestimmten neuen Gehirnzellen bei erwachsenen Mäusen. Und dann haben sie aber, um das Experiment wissenschaftlich korrekt durchzuführen, haben sie natürlich Vergleichsstudien gemacht mit, was passiert, wenn es super laut ist, was passiert, wenn der Cousin oder die Cousine ruft, keine Ahnung. Und unter anderem eben auch, was passiert, wenn die Mäuse wirklich in Stille sind. Und sie haben festgestellt, absolut erstaunlicherweise, dass die Mäuse, die gar nichts gehört haben, sondern die in Stille gewesen sind, den positivsten Effekt auf das Gehirn erlebt haben. Ähm, sie haben erlebt, dass das Gehirn, bestimmte Teile des Gehirns, vor allem die Teile, die mit Erinnerungen zu tun haben und mit dem Verarbeiten von Informationen, dass diese, diese Teile des Gehirns sich am schnellsten regenerieren ähm, und am meisten äh, Zuwachs und neue Zellen erhalten, wenn die Mäuse Stille erfahren. Das habe ich auch schon in dieser Folge über die kleinen Pausen mal erzählt, also zwar ein anderes Experiment, aber im Endeffekt kommt das gleiche dabei raus. Ganz viele ähm, Erfahrungen von Menschen natürlich, aber auch einfach wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass wenn wir uns äh, Stille gönnen, Ruhe gönnen, dass das extrem positive Effekte auf unser Wohlbefinden sowohl körperlicher als auch geistiger Natur hat. Ähm, Jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Punkt, habe ich am Anfang schon gesagt. Hier sprechen wir immer von der äußeren Stille. Ja? Was bei der äußeren Stille passiert, ist, dass äh, unser Körper sich ein bisschen beruhigt, also Stresshormone werden nicht mehr so intensiv produziert, sondern abgebaut. Und jetzt kommt Folgendes. Die Lautstärke unserer Gedanken erhöht sich, subjektiv gesehen, ja? Das heißt also, wir sitzen in der Stille und das ist das Problem, was viele Leute mit Meditation haben oder die Angst, die viele Leute haben vor Meditation. Oh Gott, wenn ich jetzt einfach nur da sitze und still bin, dann kommen ja meine ganzen Gedanken und meine Fresse, das halte ich nicht aus. Ja? Ähm, in den meisten Fällen bei Menschen, die gesund sind, ist das nur so ein kurzer Moment oder eine kurze Angst, aber es ist tatsächlich gar kein wirklicher Fakt, denn eigentlich ist es positiv, wenn wir Stille erfahren. Und unsere inneren Gedanken und unsere inneren Vorgänge auf einmal lauter werden. Denn, was passiert in diesem Fall? Wir fangen an, uns selbst und unseren eigenen Gedanken, unseren eigenen Emotionen, unseren eigenen Gefühlen und Stimmungen, Regungen mal wirklich zuzuhören. Und wenn wir dann nicht sofort anfangen, mit denen was zu machen, also sofort aufzuspringen und sofort Sachen aufzuschreiben und so weiter, dann merken wir, dass vielleicht nach einer kurzen Phase, der Konfusion oder des Chaoses in diesen Gedanken und Emotionen, auf einmal sich manche Dinge klären und lösen, und manche Gedanken verschwinden, manche Gedanken kommen wieder zurück. Und wir filtern so ein bisschen dadurch, durch den ganzen Quatsch, nicht nur den äußeren Noise, äh, äußeren Lärm, den wir um uns herum haben, sondern auch den inneren Lärm, den wir ständig haben, den wir selbst generieren und der ständig da ist und mit dem wir nie irgendwie was machen. Auch der wird seltsamerweise weniger obwohl unsere Gedanken und unsere inneren Vorgänge erstmal lauter werden. Aber das ist so eine Art äh, Aussiebungsprozess. Und natürlich ist das eine der Erfahrungen, die viele Menschen machen. Wenn sie beginnen zu meditieren, ähm, dann ist das noch was. Oh, wow, was passiert hier? Nach einer Zeit gewöhnt man sich dran in Anführungsstrichen, und weiß, dass es ein sehr schöner Aspekt von Meditation ist, dass man eben seine innere Stimme im wahrsten Sinne des Wortes lauter hört ein bisschen durchsieben kann, ein bisschen zur Ruhe kommt und nachher gleichzeitig weniger Neues, weniger Lärm hat, aber auch klarere, lautere Gedanken. Und so kann man sich mit sich selbst ein kleines bisschen mehr feintunen und dadurch auch ähm, mit der Welt um einen herum, wie man mit der Außenwelt kommuniziert, wie man die Außenwelt innerlich verarbeitet. Und hier kommt ein interessanter Punkt. Der Biologe von der Duke University, der dieses Experiment gemacht hat und festgestellt hat, wie positiv sich Stille auf das Gehirn und auf die Entwicklung des Gehirns bei erwachsenen Mäusen auswirkt, der hat einen interessanten Satz so in, quasi in einem Interview, in einem Nebensatz gesagt, der bei mir aber hängen geblieben ist. Und zwar hat er gesagt, dass es sich nicht nur darum dreht, die äußere Stille abzuschalten, dass sie wirklich dabei hilft, sondern, ähm, die also ich versuche mal das zu übersetzen, er hat gesagt, die Freiheit von Lärm und jetzt wird es interessant, aber auch die Freiheit von ergebnisorientierter Arbeit oder von ergebnisorientierten Tätigkeiten, also die Freiheit von äußerem Lärm und die Freiheit von ergebnisorientierten orientierten Tätigkeiten verbindet die Stille von außen und von innen. Und also die äußere Stille und die innere Stille. Und das erlaubt unserem, unserem Geist und, und unserem Bewusstsein, unserer Bewusstheit den Job des Sortierens und des Regenerierens optimal auszuführen. Und auf diesen einen Punkt würde ich gerne noch mal ein bisschen hinaus. Und zwar, das ist bei mir echt hängen geblieben, die Freiheit davon und das Fehlen von ergebnisorientierten Aufgaben. Da habe ich echt eine Zeit lang drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet und was das für mich bedeutet und, und, und wie das stimmt. So. Und ich bin noch nicht so 100% zum letzten Ergebnis gekommen, denn da sind noch einige Fragen offen, die ich auch gerne mit euch teilen möchte. Aber ich verstehe das folgendermaßen und ich kann das auch gut nachvollziehen. Innere Stille... Ähm, fällt natürlich wahnsinnig oder oder es fällt glaube ich wahnsinnig schwer diese Pausen und diese innere Stille zu haben wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben wir müssen noch Dinge erledigen, wir müssen noch Dinge tun und es ist noch nicht genug getan und wir haben noch nicht genug gemacht und bla bla, und, so weiter, und so weiter und so weiter und so fort so, solange wir das haben können wir vielleicht irgendwo still in einem Raum sitzen aber wir sind irgendwie ganz nervös und ganz äh, neurotisch und wir müssen immer irgendwie was tun aber in dem Moment, in dem wir uns locker machen davon, in dem Moment, in dem wir vielleicht auch merken, ich habe mir jetzt selbst auferlegt, eine Stunde hier zu sitzen, ich kann es eigentlich vergessen, in dieser Stunde jetzt ähm, auch meine To-Do-Liste abzuhaken. Das kann ich ja danach machen, aber jetzt gerade nicht. Und in dem Moment, in dem man sich damit anfreundet, so, okay, ich habe mir jetzt gesagt, ich meditiere jetzt eine Stunde oder zehn Minuten oder drei Minuten, in dem Moment, in dem man sich damit anfreundet, dass man in der Zeit sowieso seine To-Do-Liste nicht erledigen kann, und das kenne ich und das erfahre ich sehr, sehr oft, entsteht eine, eine innere Leichtigkeit. Was da passiert ist, dass man merkt, ja gut, okay, here we go. Jetzt sitzen wir hier, okay, für die nächsten zehn Minuten, Stunde, zwei Tage, okay. Vielleicht kennen es manche von euch aus dem Urlaub. Es wird ja gesagt, dass man eigentlich... ja, Wäre toll, wenn das immer funktionieren würde oder wenn es überhaupt mal funktionieren würde, dass man eigentlich drei Wochen Urlaub machen soll. Unter drei Wochen bietet nicht die optimale Erholung. Klar, das funktioniert nicht bei jedem, <lacht> bei mir vor allem zurzeit auch nicht. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass es stimmt. Der Hintergrund ist der. Es wird gesagt, dass man ungefähr 10 bis 14 Tage braucht, um aus dem Alltag auszubrechen um nicht mehr an die Arbeit zu denken, nicht mehr an die To-Dos zu denken, nicht mehr an den Haushalt zu denken, nicht mehr an diese ganzen Sachen zu denken, die dieser Arzt, dieser, dieser Biologe von der Duke University ähm, ergebnisorientierte Tätigkeiten nennt. Also dieses womit wir uns eigentlich den ganzen Tag beschäftigen. Das dauert erstmal mal 10 Tage, 14 Tage, bis sich diese kleine Neurose, die wir mit uns rumtragen, das Gefühl äh, zu haben, immer was leisten zu müssen, immer was machen zu müssen, Sachen abzuschließen, To-Dos abzuhaken dass sich das einfach mal beruhigt. Das passiert erst nach 10 bis 14 Tagen. Das heißt, die eigentliche Phase der Regeneration, der Erholung, setzt erst dann ein. Und eigentlich ist die letzte Woche von diesen drei Wochen der eigentliche Urlaub. Die ersten zehn Tage sind die Vorbereitungsphase. So, hier kommt eine kleine äh, Werbesendung für Meditation und für Ruhe. Denn klar haben wir nicht immer Zeit, uns drei Wochen zurückzuziehen und drei Wochen Urlaub zu machen. Aber vielleicht haben wir Zeit, drei Minuten zu meditieren, uns drei Minuten in die Stille zu setzen. Und dann können wir einfach so einen Effekt ein kleines bisschen erfahren, weil wir nicht einfach so am Strand liegen oder in den Bergen wandern und so, was auch wahnsinnig toll ist, sondern weil wir aktiv und bewusst mit dieser Stille und aktiv und bewusst mit der Abwesenheit von ergebnisorientierten Tätigkeiten arbeiten können weil wir das bewusst machen und weil es nicht einfach irgendwie so nebenbei passiert, da dauert es lange, sondern wir können diesen Prozess vielleicht ein kleines bisschen beschleunigen, wäre so meine Theorie und vielleicht können wir durch regelmäßige Praxis von Stille und von Meditation uns auch ein kleines bisschen besser vorbereiten und vielleicht schaffen wir es dann ja auch nicht, ganz nicht, dass es nicht 14 Tage dauert, oder zehn, sondern vielleicht 13 oder 9, <lacht> ein bisschen in die Entspannung zu kommen. Und das ist tatsächlich meine Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass wir durch solche Praktiken wie Stille, durch Meditation, durch stilles Verweilen, ja, ähm, immer wieder auch in kleinen, in kleinen Stückchen an Momente kommen, in denen Stille entstehen kann und in, in denen ein Lösen von diesen ergebnisorientierten Tätigkeiten entstehen kann. Und in dieser Stille und in diesem Lösen kann sich das Gehirn, die Emotionen sortieren und wir bekommen ein kleines bisschen mehr Ruhe und Klarheit. Und wenn das Ganze dann auch noch gepaart ist mit einer äußeren Stille, wir suchen uns einen ruhigen Ort, kann es das intensivieren, nach einer Zeit ist natürlich, sagt es ja auch immer, man kann natürlich auch meditieren, wenn Autos vorbeifahren oder wenn Hunde nebenan bellen. Aber es ist doch auch ganz schön, sich dafür zurückzuziehen. Ähm, man muss ja nicht gleich auf den Berg auswandern. Es reicht ja auch, wenn man sich zu einer ruhigen Minute bei sich zu Hause an einen schönen Platz setzt, wo man weiß, dass man eine Zeit lang ungestört ist. Ich freue mich total, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, ähm, dass diese äußere, oberflächliche Stille jetzt aufhört zwischen uns. Und dass ich jetzt ähm, wieder jede Woche eine neue Podcast-Folge euch präsentieren darf. Ich freue mich aber auch wahnsinnig darüber, dass ich eine innere Stille mit euch gemeinsam teilen kann und mit euch gemeinsam vielleicht ein kleines Stückchen mehr entwickeln kann. Und deswegen würde ich uns alle jetzt gerne dazu einladen. Egal, was du gerade machst, wenn du Bock hast, dann lass uns doch was richtig, richtig Schönes gemeinsam machen, was die meisten menschen nicht miteinander machen nämlich wir teilen ein paar momente der stille miteinander du bist dabei nicht allein ich bin dabei jetzt nicht allein wenn ich diesen podcast aufnehme oder ne sondern wir machen es jetzt gemeinsam und das funktioniert beim autofahren das funktioniert ähm, wenn du gerade bügelst oder kochst oder sonst irgendwie was tust denn was wir jetzt machen, ist, wir tun nicht was dazu, wir fügen nicht was dazu, wir fügen jetzt nicht Stille obendrauf, sondern wir nehmen einfach nur was weg. Und wir nehmen nur ein Level von Noise weg oder zwei Level, einmal den äußeren Level von Noise, nämlich mein Gequassel, das hört jetzt mal kurz auf für ein paar Momente, aber auch den inneren Noise. Bitte wenn du willst, es funktioniert natürlich am allerallerschönsten, wenn du dir jetzt einen kurzen Moment nehmen kannst, um dich vielleicht in Ruhe hinzusetzen, Meditationshaltung oder vielleicht auch einfach zu chillen auf dem Sofa oder auf dem Stuhl. Aber selbst wenn du gerade was machst, einfach nur dadurch, dass wir ein paar Momente der Stille gemeinsam genießen, kann echt was passieren. Und ich würde uns zu folgendem einladen. Ich würde dich und mich zu folgender Sache einladen. In diesen Momenten der Stille, die jetzt folgen mit uns zusammen, wenn Gedanken kommen, dann lass sie einfach ziehen. So wie Wolken am Himmel. Die tauchen auf, dann verändern sie sich, dann lösen sie sich auf und dann gehen sie wieder weg. Aber der Himmel bleibt unverändert. Und genauso ist es in diesem Moment. Unsere Stille bleibt unverändert. Die Gedanken kommen, vielleicht juckt der Fuß, vielleicht denkt man an irgendwas. Und stell dir einfach vor, das sind wie Wolken am Himmel. Diese Gedanken, die kommen, verändern sich, sind ein bisschen da ziehen die wieder weg, dann kommen die Nächsten und so weiter. Aber das sind nur Phänomene, die passieren, während der Himmel blau scheint, die Stille, die ist immer da. Und wenn diese Gedanken kommen, lass sie dementsprechend einfach ziehen. Wenn die Emotionen kommen, lass sie ziehen. Und ganz wichtig, in dieser Übung achten wir vor allem gemeinsam darauf, wenn Sachen kommen, Gedanken, Zwänge, so ein Druck, davon, dass wir jetzt aber doch was erledigen müssten. Und darauf achten wir jetzt ganz besonders. Immer wenn diese Gedanken und wenn diese Gefühle kommen oder dieser, dieser innere Druck, diese Unruhe von, okay, ich habe hier noch was zu erledigen, also ne, diese ergebnisorientierten Tätigkeiten, vor allem die, die versuchen wir so gut wie möglich zu entspannen. Die versuchen wir einfach wirklich sich vor der Bühne, dieses blauen Himmels, sich auflösen zu lassen. Und in drei Minuten, in fünf Minuten oder in einer Minute, wenn auch immer wir mit der Stille fertig sind, da können wir uns den Sachen wieder widmen. Aber für die nächsten paar Minuten ist es okay, das nicht zu tun. So, jetzt möchte ich dich dazu einladen, wenn du Lust hast. Und ähm, dafür, wenn du willst, such dir einen ruhigen Platz, setz dich bequem hin, atme vielleicht ein, zweimal tief ein und aus oder leg dich hin oder tu einfach das, was du tust. Aber tu es, ab dem Moment, wo ich jetzt aufhöre zu sprechen, in einer äußeren Stille und in einer inneren Stille. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr darauf, die nächsten Momente mit dir gemeinsam zu schweigen. Danach hören wir uns nochmal kurz. Aber jetzt lass uns diesen schönen, magischen Moment wirklich nutzen. Und klar kannst du ausmachen oder wegschalten, aber probier es mal aus. Ein paar Momente der gemeinsamen Stille. es war erst eine Minute der gemeinsamen Stille und vielleicht merkst du schon, wie gut es tut. Lass uns das noch ein kleines bisschen zusammen genießen. wenn Geräusche im Außen auftauchen, dann sind die einfach Teil dieser Stille, wie Wolken, die vor dem unendlichen blauen Himmel auftauchen und sich wieder auflösen. Vielen herzlichen Dank für diese zwei bis drei Minuten der gemeinsamen Stille. Ich habe das vermisst, das gemeinsam zu teilen mit euch <lacht> und bin froh, dass wir jetzt wieder da sind. Es wird auch wieder viel gequasselt in diesem Podcast, keine Angst, aber hin und wieder ist stille was Wundervolles. Vielen Dank fürs Zuhören, für die gemeinsame Zeit. Wenn ihr möchtet, springt gleich zur nächsten Podcast-Folge, denn zum Relaunch gibt es natürlich nicht nur eine Folge, sondern gleich mehrere. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Bitte tut mir einen Gefallen. Ähm, abonniert diesen Podcast, wenn ihr mögt. Empfehlt ihn weiter. Ähm, hinterlasst mir eine Bewertung, ähm, oder ein paar Sternchen, und ähm, denn das hilft anderen Leuten dabei, den Podcast auch zu finden. und ähm ich freue mich natürlich auch einfach darüber. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir eine Mail an coaching cursede oder office -at -curse .de und gebt mir einfach Feedback ähm, zu dem Podcast und zu dem, ähm, was äh, euch bewegt. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Ich freue mich, wieder da zu sein und bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch nur das alles alles Beste. Ciao.